0: Bienvenidos una vez más a System Insight, voy a aclarar algo que no hablé en el video anterior acerca de la polémica con Audacity y que un amigo en Twitter pues me recordó porque no lo toqué en el tema eh, en ese video. A ver, suponiendo que Muse o Muse, una compañía rusa que es la dueña de Audacity o Audacity ahora mismo, comparta esa información que recibe los usuarios con el gobierno ruso, pues claro que hay un problema. Hay un problema sobre todo para los rusos, para el que vive en Rusia, para el que haga oposición en Rusia, para el que haga un podcast, por ejemplo, en eh, contra el gobierno ruso. Ahí tienes un problema, porque si la aplicación es capaz de enviar cuál es tu IP, y no sé cómo funcione el tema de internet en Rusia, pero supongo que cada cual, cada individuo, a lo mejor tiene asignado un IP, no tengo idea cómo funciona pues ahí puedes tener un problema claramente porque una IP va a estar asociada a un nombre, a un apellido y bueno, a la hora de censurar y a la hora de ejercer la dictadura pues eh, es más fácil para, para eh, el gobierno ruso eh, pues ya saben, hacer lo que suelen hacer entonces aquí tenemos un problema un problema que de esto se salva un poquitico así todo el tema del open source, todo el tema de las distribuciones Linux, etcétera, etcétera. Y el problema que tenemos es que el 99.9% de la población mundial no sabe qué hace la aplicación que está usando. Es decir, tú puedes usar Audacity, Zen Audio, Ardour, la aplicación de audio que tú quieras puedes usar eh, aplicaciones de Office, puedes usar un editor de texto, un blog de nota. Tú no sabes realmente qué hace esa aplicación. Puede que me digas, claro, pero ahí está la ventaja del software abierto, del open source, que puedes revisar el código, etcétera, etcétera. Sí, estamos de acuerdo. Pero hay un problemita con esto. El problemita con esto es que ¿cuántas personas saben auditar un código? Porque muchos de los que abanderan el open source y abanderan el software libre y abanderan las distribuciones Linux y toda esta historia, y lo digo como usuario de Linux y lo digo como uno de esos usuarios, muchos de estos usuarios no saben leer ni siquiera una línea de código. Con lo cual, por muy abierto que sea el software que tú uses, si tú no eres capaz de entender cómo funciona, tú no haces nada. Te pueden estar poniendo ahí el código delante de tu cara el código que envía información tuya a cualquier servidor y tú no te vas a enterar. Entonces tú tienes que depender de la buena voluntad y del conocimiento de alguien más que audite esa aplicación para entonces estar seguro de que no vas a tener problemas con esa aplicación. Ya ha pasado en otras ocasiones. Ya vimos cómo, por ejemplo, Linux Mint en su momento, pues creo que era el repertor de audio, no me acuerdo qué cosa era, pues te envía información, eso se descubrió, se armó un, un, un escándalo... Eh, por aquí por allá pero si alguien no descubre eso pues nadie se entera claro ya sé lo que me vas a decir eso es lo bueno de Open Source ¿no? que alguien lo vio alguien se enteró y alguien lo comentó bueno hay okay, ventajas es que no tienen otros sistemas de código cerrado pero las cosas como son el 99.9% de las personas no se van a enterar nunca de lo que hace su aplicación aunque sea abierta o cerrada si alguien más no hace ese trabajo Ok, punto para open source. ¿Cuántas aplicaciones no usamos el día a día? No solamente en el ordenador, en el móvil. ¿Cuántas aplicaciones no usamos en móvil? Y no me van a decir que en su Android todas las aplicaciones que usa son open source. No me lo van a decir. No me pueden decir eso. Como tampoco nos pueden decir el que usa un iPhone. Como que no lo puede decir nadie que use un smartphone, cualquiera que sea. Que hay alternativas que están saliendo, que no terminan de arrancar, que son pro privacidad. Como el, el PINE, como el, el libre en que bueno, en fin. O sea, que hay alternativas por ahí, bien. Pero no terminan de arrancar. No terminan de salir. No terminan de realmente llegar a una masa crítica de usuarios como para decir que son un proyecto de éxito. Es la realidad. La mayoría de la gente usan o un iPhone o usan un Android. Se acabó. Entonces, eso es lo que quiero comentarles. Si tú puedes usar aplicaciones open source, si tú puedes usar un sistema abierto, felicidades, bien por ti. Ahora, hay un 99.9%, a ver, digo 99.9% pero la cifra esa me la estoy inventando. Puede ser más, puede ser menos. Pero la mayoría de las personas no están pendientes de estos detalles. No usan open source o lo usan pero no lo ven de esa forma porque a ver, miles de gente que usan que yo, Firefox, millones de gente. Usan Firefox, millones de gente usan, eh, qué sé yo, Audacity, por ejemplo, y no saben, no saben el código que tienen y lo que hace la aplicación. Esa es la realidad. No todo el mundo está preparado para estar, eh, valga la redundancia, preparado para evitar que ataquen su privacidad. No todo el mundo lo está. Haría falta mucha más conciencia respecto a esto, quizás, que las mismas escuelas, las universidades, se dedicaran a por lo menos enseñarle a la gente el riesgo que tienen cómo evitarlo y ojo, ya después de eso o sea, eh, mi caso mismo no o sea, yo sé el riesgo que puedo estar corriendo al usar un sistema operativo cerrado, yo lo sé pero ya es un riesgo que yo quiero asumir por H, por J o por K ¿ok? pero lo sé y estoy consciente de eso estoy consciente que si me pasa algo, no puedo echarle la culpa a nadie, porque yo decidí yo escogí utilizar ese sistema operativo esa aplicación que es cerrada y bueno pasa lo que pasa pero lo sé pero hay mucha gente que no lo sabe hay mucha gente que no están para eso gente que están pensando en otra cosa y no en cómo funciona un software ellos necesitan una herramienta que les funcione y punto pelota ya está así que nada quería aclarar un poco esto si Audacity comparte esa información con el gobierno ruso pues los rusos están o pueden estar vendidos, literalmente. Porque además, eh, lo están diciendo hoy, por lo claro, por temas legales, por tema, eso de temas legales significa que el gobierno unido te dice dame la información y se la tienes que dar, porque es la ley, ya está. Ya vimos lo que pasó con Telegram, también con Pavel Durov, que decidió desvincularse completamente de Rusia prácticamente por, para evitar estas cosas. Entonces, si tú eres una empresa rusa tienes que cogerte a, la, a las leyes rusas como una empresa americana tiene que coger esas leyes americanas porque Apple por ejemplo sí eh, cuando FBI pidió no sé qué información Apple no se la quiso dar todo está muy bonito pero si viene una orden de un juez y lo que le están pidiendo Apple lo puede hacer o sea si sí, un ejemplo le dicen dame acceso a tal dispositivo y ellos pueden acceder a ese dispositivo porque esa es la excusa de Apple no, no yo no puedo acceder al, al dispositivo del usuario pero si pudieran hacerlo, tienen tienen la obligación de hacer lo que les manda hacer, valga la redundancia, el juez. Entonces, eh, nos guste o no, el 99, bueno, invento, 0.9% de la población está vendida en este sentido. Es lo que hay.